0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. Et si c'est pas le cas, ben regardez dans le fond là-bas, là, il là, y a peut-être des fauteuils, et vous avez juste à en tirer un, rassurez-vous, installez-vous tranquillement, il y a de la place pour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être aujourd'hui avec vous, derrière ce micro, parce que oui, aujourd'hui, le 28 novembre 2023, c'est une journée spéciale. Je voulais vraiment publier quelque chose aujourd'hui, même si c'est un peu sketch, même si euh, voilà, ce n'est pas totalement fini. Il y a une raison particulière, parce que euh, le rapport à cette première publication, à ce premier épisode, c'est que le 28 novembre 2018, euh, soit il y a 5 ans, je débarquais avec mon meilleur ami à Montréal. Ouais, Ça va faire 5 ans que jour pour jour, j'ai démarré une nouvelle aventure, une aventure de voyage qui n'était pas du tout prévue au programme, euh, voilà, c'était pas un objectif de vie que je voulais réaliser, mais ça s'est présenté à moi, j'y suis allé, parfait. Et donc voilà, c'est vous... pour cette raison pardon, que je voulais démarrer une nouvelle aventure, une nouvelle expérience de vie. Donc voilà, ça aussi, le podcast n'était pas réellement prévu au programme, ça fait euh, quelques mois que je me penche sur le sujet, euh, mais ce n'était pas, euh, pas prévu, quoi. donc euh, c'est ça. Je m'amuse, euh, je découvre. Bah, en fait, comme dans une aventure, euh, on part à la découverte, Bon il bah, y, a, y a de l'excitation, il y a de l'appréhension, il y a des feedbacks qu'on se fait à soi-même qui ne sont pas forcément euh, super agréables. Et puis, bah, de la petite angoisse, quoi, quand même, on va, on va retrouver ça. Mais c'est ça qu'il faut surtout garder en tête, c'est d'abord du plaisir. Voilà. Comme dans un voyage, il faut qu'on aille avec du plaisir à la découverte, à ne pas avoir peur de l'inconnu. Et justement, bah là pour moi, c'est totalement inconnu. Donc, c'est ça. Grosso modo, c'est à peu près le, le, le genre de... De tumulte émotionnel que je peux vous proposer dans ce premier épisode, donc euh, je vais apprendre avec vous à les gérer et à les digérer. Hein ce premier épisode, euh, là, il va pas être construit de la même manière que les autres, puisque aujourd'hui je vous présente le contenu de mon podcast et aussi accessoirement, bah, je vais me présenter. Ça va être euh, la définition du cadre, le fil rouge de mon podcast, les sujets qu'on va aborder et pourquoi, en fait, ça serait intéressant de m'écouter Parce que, voilà, c'est un exercice qui est quand même, je trouve, assez auto-centré. Hein, on parle beaucoup de soi, on est, enfin, en tout cas, moi pour ma part, je vais euh, pas mal parler de, de, de ma petite personne. C'est tout nouveau pour moi, donc euh, ça me fait. Voilà <rire> ce que je viens de vous dire, ces petites euh, émotions qui viennent et qui vont, bon, bah, je vais m'y accommoder. Et donc, pourquoi ça serait intéressant hein, de m'écouter Voilà, c'est ça le, le fond de ma pensée, c'est que j'ai pas envie de parler pour des prunes, quoi. Je, 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 si je prends le temps d'expliquer certaines choses derrière un micro, c'est que pour moi, ça a du sens. C'est que pour moi, ça a une valeur. Et cette valeur-là, c'est ce que je veux essayer de vous communiquer dans ce premier épisode. On va planter déjà le contexte, le drapeau. Euh, je suis au Québec, donc euh, on tutoie rapidement. On est une grande famille, on s'installe, tranquillou, voilà. Juste, euh, on commence pour tamiser cette écoute... Euh, je vous propose des boucles sonores que j'ai réalisées là ces derniers jours avec euh, mes bols tibétains et mon tambour. Donc euh, voilà, c'est les prémices de mon jingle. En tout cas, je vous laisse écouter et ensuite, on passe à l'histoire de ce premier épisode. Que pensez-vous de ça aussi Notre première histoire. Je vais te faire voyager un petit peu dans le temps et on va revenir en 95 en région parisienne par une belle journée de printemps. On y retrouve un petit garçon de 4 ans et demi. Ce petit garçon, c'est le premier fils de la famille. Une famille, tout ce qu'il y a de plus banal. Des parents qui travaillent fort et qui confient la garde de leur fils aux grands-parents. Et comme ce n'est pas le seul petit enfant, il a des cousins et des cousines, et eh bien, les grands-parents ont aménagé un lit parapluie dans leur chambre à coucher. Ce sont des moments de partage que chacun apprécie. C'est au petit matin que la grand-mère de ce garçon se leva machinalement pour commencer sa routine, prendre du temps pour elle, prendre ses habitudes. Et aujourd'hui, par cette belle journée de printemps, elle décida d'aller étendre le linge dans le fond du jardin de prendre quelques instants pour contempler la nature, la couleur des fleurs, le chant des oiseaux. Et pendant ce temps, son grand-père était resté dans le lit. Profitant du bon confort d'un matelas douillet, le temps semblait vouloir s'arrêter. Sauf que le temps, lui, ne s'arrête jamais. C'est au moment où la grand-mère voulut rentrer dans la chambre pour réveiller son mari qu'elle comprit que le temps pour elle n'allait plus avoir la même saveur. Le cœur de son mari venait de cesser de battre. La suite des événements, entre choc, confusion, incompréhension, angoisse, ont fait oublier la présence de ce petit garçon. Ce petit garçon était resté tout ce temps dans son lit parapluie, observateur de toute la scène. Cette scène restera marquée à tout jamais dans le cœur de cet enfant. Un petit cœur meurtri par la vie et par la violence de l'événement, qui induira une prise en charge... À un pédopsychiatre pendant une année. Une année où les parents de ce petit garçon constateront une dégradation. Ils constateront également une perte de la motricité fine, de la diminution du langage. Ils observent aussi des gestes d'automutilation et un discours où il est question de retrouver son papy. Pendant une année entière, les consultations s'enchaînent et arrive le jour du bilan. Le médecin Très alerte et préoccupé par la situation de cet enfant, prendra pendant la consultation une posture inhabituelle. Il signala aux parents un dilemme. Un dilemme avec lui-même, puisqu'il allait franchir une limite professionnelle. Sa parole ne devait plus être perçue comme un médecin, mais comme un parent. Un parent solidaire, compréhensif de la peine vécue, ce médecin a eu la lourde tâche de nommer un point douloureux la famille. La famille, si proche, si soudée, s'est vue, vue perdre tous ses repères dans cette mort prématurée. Rien n'était plus pareil. Et pour ce petit garçon, justement, c'était beaucoup trop, beaucoup trop fort. Et le médecin a justement proposé aux parents de sortir de cette bulle familiale écrasée par la peine et qui réduisait le champ développemental de cet enfant à une direction inquiétante. Sauf que ce médecin, en dépassant son cadre professionnel, ne pouvait pas savoir ce qu'il allait déclencher. Un rat de marée pour les parents. La maman, dévastée, ne sera pas en mesure d'entendre le poids des mots. Le papa, lui, abasourdi par ce qu'il venait d'entendre, se remémore la conversation qu'il a eue la veille avec un de ses collègues. Dans cette conversation téléphonique, L'homme signala au papa qu'il devait absolument rentrer en région parisienne. Il avait des soucis personnels et il allait demander une mutation et en fin de compte laisser son secteur, la Normandie, au plus volontaire. Pour le papa, la solution venait d'être trouvée. En l'espace d'une minute, par cet incroyable hasard, la vie de ce petit garçon allait être bouleversée. Enfin, la vie de toute la famille allait être bouleversée. Puisque l'annonce de ce choix à l'ensemble des membres de la famille n'a pas du tout été acceptée. Un an après le décès du pilier familial, voilà qu'une nouvelle perte se crée. Encore aujourd'hui, les traces de cette décision sont encore présentes dans le cœur de la maman, ravagée de devoir se séparer de tous les autres membres de sa famille. Eh bien, en quelques semaines à peine, ils avaient déjà trouvé une maison face à la mère, inscrit leurs enfants pour la rentrée, aménager leur nouveau lieu de vie. Tous ces changements se sont faits simplement, naturellement, comme s'ils étaient guidés. Et à la suite de ce changement, comme l'avait signalé le pédopsychiatre, le petit garçon commença à retrouver un équilibre, un plaisir de vivre, une naïveté bienveillante. Et dans cette reconstruction, une nouvelle histoire était en train de se créer. Eh bien, cette nouvelle histoire... Elle se déroule sur le retour de l'école, dans le bus scolaire. Notre petit garçon observait les nuages, contemplatif du paysage et de ses couleurs. C'est alors qu'une vision se présenta à lui, un flash, comme si on venait d'allumer la télévision dans les nuages. En une fraction de seconde, le temps s'arrêta, et il vit face à lui, dans ce nuage, son grand-père. Son papy se présenta à lui avec un large sourire. Mais il n'était pas seul dans ce nuage. Il y avait un autre homme, à sa gauche, un homme barbu, habillé de vêtements amples et lumineux, et il se dressait derrière un pupitre. Un gros livre était posé sur ce pupitre. Et derrière ces deux hommes, une large et grande porte dorée se dressait derrière eux. Dans cet espace-temps, le petit garçon ressentit la bienveillance de son grand-père, son amour, sa douceur. Et par un geste de la main, un large sourire, le grand-père de ce petit garçon se tourna vers cet homme lumineux. Il faisait face à cette immense porte, calme, détendu, rassuré, rassuré de savoir que son petit fils serait maintenant capable de l'entendre. Voici comment se termine la fin de cette histoire, un tableau dans un nuage, comme l'histoire d'un conte de fées, un conte qui se termine avec des sentiments réconfortants, chaleureux, en paix avec le cœur. Bonjour, bonjour, je m'appelle Alexandre Boimin. je ne vous avais pas nommé mon nom ni mon prénom depuis le début de ce podcast. Et tu viens d'entendre ma première histoire. Bon, celle qui a constitué vraiment un tournant dans ma vie. Et ouais, ce petit garçon, c'est moi. Tu l'avais peut-être certainement deviné, hein. Mais des histoires comme ça, j'en ai quelques-unes à raconter. Ben déjà, je tiens à m'excuser. Je m'excuse auprès de ma grand-mère. Oui, mamie, je sais que tu m'écoutes. Et je suis désolé si j'ai fait revenir en toi des souvenirs pas tant agréables. Et puis, évidemment, je m'excuse par rapport à tous les autres membres de ma famille. Parce que oui, à travers ces histoires, on va pas tous avoir le même regard. Il y a des dégâts qui se créent. Et on a tous une famille. On doit tous penser les uns aux autres. On s'est relevé. On a continué à avancer. Et regarde, t'as vu mamie T'as vu où est-ce qu'on en est arrivé hein, Quand même. On a quand même une famille exceptionnelle. Hein. Enfin <rire> Donc, euh, bah, dans ce podcast, tu l'as compris, ça va être très personnel. Je vais me découvrir. Ah, vraiment. Je vais me découvrir au double sens. Je vais me découvrir dans des talents et des incompétences. Parce que, voilà, l'univers du podcast, ce n'est pas... c'est tout nouveau, vraiment, pour moi. Et justement, sur mon chemin, on y a mis l'ADP, l'académie du podcast. Eh bien, cette académie, elle m'aide vraiment à la réalisation et à la diffusion du contenu. Clairement, sans eux, il euh, n'y aurait jamais eu ce genre de projet. Et deuxièmement, je me découvre aussi comme un oignon. Ouais. Couche par couche histoire après histoire, vous allez découvrir, ben, au final, euh, simplement une partie de ma vie, une partie des constructions qui se sont amenées à moi et qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis derrière ce micro à vous raconter des histoires de sensibilité, des histoires d'enfants. Alors, garde en mémoire qu'ici, on partage avec le cœur. C'est peut-être intense, pour toi, les messages que je donne, que je renvoie. Parce que, ouais, j'enfonce des portes ouvertes, j'en suis conscient, j'y vais fort, mais c'est comme ça, j'y vais avec mes couleurs. Et justement, je vais essayer d'aborder ces histoires avec beaucoup de bienveillance, avec du respect, pour les autres, évidemment, et pour moi-même. Oui on va aller explorer des espaces intérieurs dans ce podcast. Oui, il y a certainement des choses qui vont venir te chatouiller à l'intérieur. là. Ça risque de faire bouger des choses en toi. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait correct. C'est justement le titre de mon podcast, la sensibilité. On a tous notre propre sensibilité et on avance chacun à son rythme. Alors, si c'est un peu trop rapide, un peu trop même peut-être brutal pour toi, vas-y tranquille. Vas-y tranquille, respecte-toi, et vas-y à ton rythme, surtout. Le rythme, c'est super important. Et c'est au final, à moi, c'est mon objectif, de réussir à créer ce rythme-là. Un rythme avec la voix, mais un rythme aussi dans le prolongement des épisodes dans le déroulement, dans la suite logique. Alors, ces histoires, cette, cette, ce rythme-là, il va y avoir une cohérence. Il y aura une cohérence parce que je veux amener, je veux t'amener, à conceptualiser que ces histoires-là, elles n'ont rien de fantastique. Oui, il y a une part de croyance, oui, il y a une part de doute, mais je vais justement donner la parole à beaucoup de personnes beaucoup trop de personnes même, parce que, en fin de compte, des discours comme ça, j'en ai réuni énormément ces 15 dernières années. Et c'est pour moi impossible de ne pas nommer ce genre d'événement dans la vie d'un enfant. Je vais nommer tout de suite les gros mots, d'accord Ce que j'entends dans ces histoires, dans ce que peuvent vivre les enfants, ça va être par exemple euh, de la télépathie émotionnelle, de la projection astrale, des rêves conscients, l'accès à des infos de leur vie antérieure. Voilà, ça là, c'est ces gros mots-là qu'on va évoquer, mais toujours avec l'angle des enfants. Je vais vous donner des histoires en lien avec ces mots, évidemment, ce qu'on a pu vivre à travers ces concepts-là, et comment on va définir les compétences sensibles des enfants, à travers leurs âges, à travers leur disponibilité, à travers leurs compétences. Et quand j'entends « enfant je », j'extends aussi à l'adolescence. Et c'est pour ça que le fil rouge de mon podcast, c'est la sensibilité des enfants. Je vais partager donc des histoires de vie d'enfants à qui s'est produit des événements extra-ordinaires. Et ce podcast, je le construis autour des enfants, mais il est destiné aux parents. On ne va pas faire écouter ce podcast-là à des enfants, c'est pas du tout l'objectif. Mais oui, les parents seront questionnés dans mon podcast où est-ce qu'ils ont trouvé des ressources pour comprendre, pour conceptualiser est-ce qu'ils ont été accueillants dans le discours de leur enfant et ça, évidemment aucun jugement ne sera fait de qui que ce soit, je ne veux pas qu'il y ait de jugement sur les prises de position que les parents ont eues on fait tous chacun du mieux que nous pouvons avec les outils que nous avons et j'espère que au fil de ces épisodes au fil de ce podcast je puisse amener peut-être des outils différents de conceptualisation pour qu'un jour si vous rencontrez une situation comme ça ou que vous entendiez un ami un proche vous raconter une histoire de son enfant et eh bien peut-être pouvoir le diriger vers une autre piste de réflexion et vous comment est-ce que vous auriez « Réagis si votre enfant vous dit un jour qu'il communique avec une personne décédée ?» Bon, bah ça, je vous laisse avec vous-même. Ce sera une question que je vais poser à mes parents, justement. Je vais les inviter sur mon podcast pour qu'ils puissent partager et qu'ils puissent vous délivrer d'autres expériences qui se sont produites dans mon enfance et pour lesquelles je n'ai plus du tout de souvenir. Parce que oui, je vous ai raconté cette histoire majeure mais au fil de mon enfance, je n'ai vraiment très peu de souvenirs de ce qui s'est produit. Et justement, à travers ces histoires, il y a des concepts, il y a des apprentissages, et il y a des choses à retenir. Okay je ne vais pas parler pour ne rien dire derrière ce micro. Euh, voilà. Il y a quand même un intérêt à vous diffuser ces histoires-là. Et je vais aussi donner des exercices, des entraînements, pour les plus motivés et je vais partager gratuitement tout ce que j'ai pu apprendre et conceptualiser ces 20 dernières années parce que oui j'ai une capacité sensible à ressentir les autres formes de conscience les personnes décédées mais je n'ai pas développé que ces compétences là je vais vous en détailler évidemment dans un contexte énergétique et par exemple à la fin de la saison et eh ben vous aurez une quantité vraiment très importante d'informations. Notamment, par exemple, je vais traiter un épisode pour une compétence. Par exemple, l'ancrage. Qu'est-ce que c'est que l'ancrage À quoi ça sert Comment le rendre conscient dans notre réalité Pourquoi on l'utiliserait Eh bien, ces notions-là d'énergie m'ont permis, aujourd'hui, de proposer des soins énergétiques, de proposer un service qui permet justement d'obtenir des résultats. Ces résultats-là, je vais les nommer et je vais vous les partager. Parce que justement, moi, personnellement, ça a changé littéralement ma vie. De conceptualiser théoriquement l'énergétique comme une compétence, euh, comme une, 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 une réelle compétence cognitive, ça a changé ma vie. Voilà, je vous l'ai déjà dit, mais <rire> c'est important. Je vous donne un exemple. Tu viens de te couper. Bon, c'est pas une coupure grave, ça va pas mettre ta vie en péril, mais ça saigne, c'est chiant. Bon, ben tu nettoies, tu désinfectes, tu mets un pansement, voilà, tu fais les choses correctement, et après Ben, il y a quelques techniques en énergétique qui te permettent de mieux cicatriser, d'avoir un système immunitaire plus présent. Et au niveau de ta blessure, aussi, il y a un effet analgésique, ce qui veut dire que ça va réduire ta douleur. Voilà ce genre de technique que je vais te partager. Mais on a aussi des, con des, des, des concepts beaucoup plus intenses que juste une coupure. J'aimerais que tu imagines, un instant, une autre compétence sensible, en lien avec l'histoire que je viens de te partager sur mon grand-père. Imagine qu'une personne fait un arrêt cardiaque. Cette personne, elle est seule, et il y a quelque chose qui ne va pas. Elle s'en est très vite rendue compte. Eh bien, si je te disais, qu avec un entraînement en énergétique plus particulièrement sur la projection astrale cette personne serait en capacité de contacter quelqu'un ayant la même sensibilité ce qu'on pourrait aussi appeler des médiums par exemple Eh bien si cette personne en difficulté est capable de prévenir qu'elle a un problème est-ce que la personne qui reçoit cette info est-ce qu'elle serait peut-être en mesure de contacter les pompiers, de lui venir en aide Ça, évidemment, c'est une question ouverte. Mais je pense qu'il y a des gens qui pourront se reconnaître dans ce genre de valeur, dans ce genre d'exemple. Et c'est justement le prochain épisode que je vais nommer, c'est « Sortie de corps lorsqu'il y a un arrêt cardiaque et quand les gens réussi à être réanimés et à reprendre vie, les discours que ces gens ont eu ont été étudiés. Et ça, justement, bah, ça sera le sujet de mon prochain épisode. On va passer maintenant à la petite phase présentation, hein, la petite partie où je me présente. Euh, bon, bah déjà, euh, l'ensemble de l'épisode, c'est quand même une présentation, parce que je vous dévoile beaucoup de choses, mais là, ça va être une présentation un peu plus théorique, hein, ça sera euh, un peu plus dans le dur, parce que oui, j'ai vécu et j'ai eu une sensibilité qui a pu se développer au fil des années, mais j'en suis toujours au même stade, je veux comprendre, je veux euh, réussir à faire du sens dans ce qui s'est produit, dans ces ressentis, en fin de compte. Et pour ça, donc j'ai fait un bac S, un bac scientifique au lycée à Bayeux, pour ensuite accéder au banc de l'université en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Bon, ça n'a pas été des choix qui ont été faits tout de suite, euh, ça s'est amené progressivement à moi, et en fin de compte, je suis arrivé à la fac et ça a été incroyable. La première fois que je suis allé en cours là, je me suis senti tellement bien à l'université, tandis que les dernières années n'ont pas été. Voilà, je suis pas un gars hyper studieux dans le sens où j'avais un peu de difficultés, mais j'étais plutôt physique quoi. Je, 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 voilà, j'avais plutôt des meilleures notes en, en sport qu'en anglais. Ouais, donc bon blague à part, euh, ça a permis en fait de vraiment construire mon tissu théorique. Je me suis assis sur des bonnes bases, réellement, euh, du Ericsson, du Dolto, euh, Piaget, enfin euh, voilà, ces bases-là de, de, du développement de l'enfant. C'est comme ça que j'ai essayé de construire un modèle de compréhension, un modèle empirique donc euh, j'ai pas écrit ce modèle là euh, j'en ai pas la prétention mais justement de réussir à partager des idées, des hypothèses qu'on pourrait mettre et de faire du lien d'avoir une, une cohérence euh, structurelle, ça c'est euh, c'est quelque chose que j'aime euh, faire je suis un, enfin, un développementaliste voilà, euh, pour moi on peut réellement développer énormément de compétences encore faut-il en avoir conscience. Et euh, voilà, cette prise de conscience énergétique, moi je l'ai faite à 16 ans. Euh, je vous raconterai l'histoire en détail, mais euh, pour vous donner juste un petit teasing, j'étais en cours de français, une, euh, mon ex, en fin de compte, se coupe le, le, le doigt en tournant une page, et là, en fait, bah, je sens qu'il y a un truc qui se passe dans mes mains, je mets ma main au-dessus, et là, ok. Et en fait, cette première expérience-là, consciente de l'énergétique, de cette présence dans les mains, en fait, je l'ai travaillée pendant ces 16 années. Et j'ai aussi un autre bagage théorique qui vient s'ajouter à ça. C'est un bagage avec une formation en hypnose, spécialement en hypnose humaniste, pardon, avec comme formateur Olivier Loquert à l'IFHE de Paris. Ces courants, ces thématiques théoriques, c'est vraiment ma structure où j'aime me développer, je m'amuse, je peux lire énormément de choses sur le sujet et ça me fait toujours plaisir de, de toujours en apprendre plus. Et à la suite de mes formations, j'ai réussi à obtenir un cabinet dans une maison médicale, dans un pôle médical à Caen. Et j'exerçais avec euh, infirmière, psychologue, ostéo, médecin, orthophoniste, et eh bien, moi, j'avais ma plaque de énergéticien, magnétiseur, hypnothérapeute, tout ça, tout ça. Et là, franchement, euh, j'étais euh, fier. J'étais vraiment très content de, de pouvoir accéder aussi rapidement à l'espace que je voulais. Ça, euh, c'est bon, je l'ai fait. Ensuite, bah, je suis parti au Québec. J'y ai développé d'autres compétences. Là, une, une compétence euh, pour le corps physique. J'ai fait une formation de massothérapeute et je suis justement devenu massothérapeute. C'est aujourd'hui mon métier, mon métier de tous les jours. Et c'est lui qui me fait vivre, réellement. C'est un métier que j'adore. C'est quelque chose qui me passionne à, à 200% de pouvoir faire bouger les tensions, de musculairement travailler, vraiment, euh, voilà. Et euh, en même temps, grâce à ma sensibilité que j'ai développée toutes ces années, bah voilà, je peux réussir à faire quelques petites choses... Euh, voilà, des fois on peut mettre deux ou trois jours avec un, un, un gros massage avec bourré d'intention, bourré d'énergétique bourré et tout, euh, voilà. <rire> J'ai eu quelques, quelques clients qui ont été surpris, et moi aussi le premier, quand on est honnête et quand on dit bah, « vas-y, est-ce que tu m'autorises à, à donner tout là ?» y aller à fond, on dit « ouais ouais, ok ». Bon, bah, tu, je t'avais prévenu, <rire> donc euh, bah, dommage. Voilà, des, 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 des choses qui peuvent arriver, par exemple, à des acouphènes pendant trois semaines. Voilà, ça c'est euh, le genre de débalancement qui peuvent se créer, qui peuvent se créer quand, euh, quand, euh, quand c'est trop fort, quoi. Enfin bon, euh, qu'est-ce que je n'ai pas présenté ah mais j'ai pas présenté mon titre de mon podcast, voyons. Je n'ai pas présenté la sensibilité de Xeno. Bon, eh bien, euh, Xeno, au final, c'est moi, tout simplement. Xeno, c'est un pseudonyme que j'avais quand j'étais ado, que j'ai créé quand j'ai commencé à jouer euh, pour la première fois à un gros gros jeu là, qui, a, qui a duré des années. Et en fait, en fin de compte, c'était mon personnage, Xeno, Xenoria pour être plus précis. Et ce que je savais pas quand j'étais gamin, c'est que ce mot là, ce pseudo, il allait me suivre bah quasiment 20 ans après quoi. Et qu'il allait faire partie vraiment de ma vie, une identité. Donc euh, c'est super intéressant d'autant plus que Xeno. pourquoi il a une si forte valeur, c'est que bon, en latin, il veut dire étranger, étranger. Bon, OK. Par contre il y a aussi un autre mot qui peut être employé pour définir « xéno », c'est le mot « hôte ». Et c'est là où on en prend toute la subtilité, parce qu'en fin de compte, je ne suis qu'un hôte pour d'autres formes de conscience. La sensibilité de « xéno », c'est simplement l'expression d'une sensibilité à recevoir à l'intérieur de soi des informations, des messages, des communications qui peuvent s'apparenter à une autre forme de conscience. Et c'est ça, en fin de compte, le titre de ce podcast, la sensibilité de Xéno par rapport à l'enfance, par rapport à la construction de cette hôte qui est capable de ressentir, de recevoir, et ensuite de transformer ces informations-là pour eh l'équilibre entre les deux mondes. Et voilà comment se termine ce premier épisode, cet épisode pilote qui vient raconter quand même les bonnes bases. Il est 15h21, j'ai annoncé le début de l'événement à 16h. Euh, voilà, c'est un petit peu le résumé de mon temps. Je suis sur beaucoup beaucoup de projets en ce moment, mais celui-là, je voulais vraiment le faire et le déposer aujourd'hui même. Alors voilà, ça me fait très plaisir, encore une fois, si vous souhaitez euh, en savoir plus, il bon, bah, y a la page Insta, euh, xeno-abm, voilà, tout simplement, vous allez retrouver vraiment toutes les infos là-bas, et euh, sinon, bah, ce sera sur cette chaîne la suite, euh, ben la semaine prochaine, hein, je fais tout pour pouvoir vous sortir ce prochain épisode qui s'annonce un peu euh, costaud. Hein. Euh, on va parler d'un livre assez majeur donc euh, voilà, sur les consciences. Euh, donc Je vous donne le livre tout de suite. C'est euh, « la... la conscience intuitive extra-neuronale ». C'est ça <rire> Pardon pour ce petit bout de bouche. Vous pouvez le trouver sur Internet, il est disponible gratuit en PDF. Voilà, c'est tout simplement ce livre-là dont on va aborder le sujet. Je vous laisse et je vous dis bonne soirée, bonne journée et à très bientôt.